0: Ja, meine Lieben, das ist Werden und Wachsen, Dr. Toms ungefilterter Podcast über die verborgenen Kräfte des Lebens. Wir haben heute ein Thema, das ähm, ja, die ganze Welt bewegt, kann man wirklich sagen. Und zwar wollen wir sprechen über Transformation. Transformation beschreibt ja ein, eine, eine Veränderung, ähm, einen Übergang ähm, von einem Zustand in einen anderen. Und ich glaube, ähm, das, was wir in der Welt heute erleben, kann man genau mit diesem Begriff super beschreiben. Und das treibt nicht nur ähm, die Welt und ähm, die Menschen unter aller Leben, sondern natürlich auch sehr die Wirtschaft. Und Unternehmen sind heute immer mehr gezwungen, ähm, sich zu entwickeln und sich eben halt auch zu transformieren. Und wir haben einen echten Experten für dieses Thema heute bei uns, Ulf Brandes. Lieber Ulf, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Tom. Es freut mich sehr, dass ich bei dir sein kann.
0: Ja, ähm, ich möchte euch ähm, Ulf kurz vorstellen. Du bist Keynote-Speaker, Organisationsentwickler, Agile-Coach, ähm, hast langjährige Erfahrung in internationalen Konzernen und mittelständischen Unternehmen gesammelt. Ähm, du bist Physiker und Volkswirt, was ich eine sehr spannende Kombination finde. <lacht> ja. Und ähm, Autor zweier Bücher und ähm, einer Dokumentarfilmkampagne Augenhöhe. Mhm. Ja, mhm. ähm, ich muss sagen, ich ähm, beobachte, verfolge deine Arbeit seit, seit mehreren Jahren. Also dein Buch ähm, Management Y, das ich ganz mhm. toll finde, das ich sehr empfehlen kann. Wir werden das auch alles in den Shownotes verlinken. Ähm, habe ich, glaube ich, 2015 das erste Mal in den Fingern gehabt. Mhm. Ähm, und ähm, ja, jetzt auch dein zweites Buch habe ich in der Vorbereitung auch für diesen Podcast gelesen, ähm, was ich auch ganz toll finde. Und was mir besonders gefällt, ist, dass hier eine persönliche Perspektive noch mit reinkommt. Dass Veränderung eben nicht nur was mit Organisation zu tun hat, sondern auch mit ja. Individuen. Ja. Ja. ja, sind wir schon mitten im Thema. Wie bist du ja. zum Thema Transformation gekommen? Wie hat dich das Thema gefunden?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Und da sind wir eigentlich gleich auf der persönlichen Ebene. Ich habe drei Kinder, drei Jungs. Jonathan ist 15, Jasper ist 12, jetzt Richard ist 10. Und als ja wir mit dem ersten Kind so unsere Gehversuche als Eltern machten, habe ich mich gefragt, was will ich denn sein? Was will ich als Vater? Also was ist das für eine Aufgabe? Es war berufstätig, viel unterwegs, äh, international gereist, äh, klassische Papa-Rolle, so wie ich selbst auch groß geworden bin, Vater viel im Dienst. Und trotzdem Zeit gehabt zu reflektieren, was ist das, Passer sein eigentlich für ein Ding und worum geht da? Das war für mich so ein Einstieg, doch sehr deutlich zu reflektieren. Und ähm, ich habe dann, wenn ich jetzt ein bisschen vorspule, äh, vor jetzt knapp zehn Jahren meinen Scrum Master gemacht, also eine agile Ausbildung gemacht, wo es drum, ich habe lange klassische Projekte geleitet, beruflich, auch größere und international und hier war plötzlich ein ganz anderer Ansatz. Projekte anzugehen, wo es so gar nicht um Formalismen, Methoden, Äußeres ging, sondern eigentlich vor allen Dingen um die Haltung, mit der jemand als Projektverantwortlicher oder auch eben als Mitarbeitende, Mitwirkende in einem Projektteam äh, dieses Vorhaben angehen und dafür einen, einen Rahmen angeboten, in dem das gut gelingt. Also da war ich plötzlich mittendrin in so Schlüsselveränderungen eigentlich, ähm, die ich in diesem sehr guten Training sehr spüren können und ich habe auch so einen Geschäftsführer, der hat dann noch so sehr klassisch so eine Kontrolle eigentlich sich gefordert und so eine Steuerungsidee in sich gehabt und wir lernten da eigentlich eher, wie man einen auch gerade komplexes Vorhaben durch Loslassen viel eher dahin bringen kann, dass es sich entwickelt und dass man dieses Entwickeln begleitet. Also das ist ein, vielleicht so zwei Meilensteine. Ich meine, in einer sicherlich lebenslangen Entwicklung. Ähm, aber ich bin, bin sehr eigentlich klassisch deutsch aufgewachsen, berufstätiger, erfolgreicher Vater, Mutter dann doch tendenziell eher Hausfrau, äh, eine kleinere Schwester. Und das war so ein Rahmen, wie glaube ich, viele meiner Generation. Ich bin jetzt 50 geworden letztes Jahr. Und äh, auch mit den ganzen Denkvorstellungen, Menschenbildern aus der Zeit. Und ich habe in meiner Berufstätigkeit. Und dann wieder so Grenzen dieses Modells, dieses klassischen, so sind wir Menschen, so muss die Welt sein, so ist Arbeit, kennengelernt und dann in der Tat, also mit diesem Punkt dieser Schulung, das ist auch jetzt, ne, ich dachte es gab Entwicklungen davor und danach, aber wirklich so plötzlich das in der Hand gehabt auch, mit dem ich jetzt rumlaufen konnte und wir haben dann das erste agile Projekt auch gleich gemacht, deswegen waren wir ja auf der Schulung, auch meine Mitarbeiter und ich und ich. Äh, das werde ich nie vergessen. Noch so ein dritter Punkt, der man dann diesen Schubs gab. Das wirklich also sehr sehr ernst zu nehmen. Wir hatten äh, dann es ging um eine Online-Plattform für den großen Konzern und wir haben da die ersten Prototypen schon live im Internet gehabt, als die Anwälte noch mit den Verträgen beschäftigt waren mit dem <lacht> Dienstleister, der mit uns agil das Projekt gemacht hat. Und ich habe also was unmittelbar gespürt: Wow, diese Idee von strukturiertem Loslassen, das ist ja der Kracher. So also schnell wären wir mit einer klassischen Projektarbeitsweise die ich bis dahin kannte, nie gekommen. Und mhm. äh, genau, das war irgendwie dann war so der Schwung da. Ich habe mich dann recht bald nach diesen Erfolgen selbstständig gemacht mit dem Thema und habe dann aber gemerkt, dass das Ganze eine tiefere Ebene hat, als in Gänseflüsschen nur agilen Arbeitsweisen zu folgen und sich mit den Haltungen zu beschäftigen. Wir haben dann mit meinem ersten Buch, das du dankenswerterweise erwähnt hast, Management Y, versucht, in einem Autorenteam das auf den Punkt zu bringen, was ändert sich denn gerade in der Arbeitswelt, so dass man auch ein bisschen mehr an Äußerlichem eigentlich, so was man beobachten kann, gemacht. Und dann haben wir in einem anderen Team Unternehmen gefilmt, die anders arbeiten. Wir wollten das spürbar machen, mhm. Filmkampagne Augenhöhe, die du erwähnt hast. Wir wollten lebendige Beispiele bringen, wo man als Zuschauer in so einem Kino-Setting Merkt, wow, wenn das bei denen so geht zu arbeiten, dann müsste das eigentlich auch da umgehen. Also deswegen keine Hipster-Firmen irgendwo auf der grünen Liese, sondern klassische Traditionsindustrien. Und da Menschen, ein bisschen wie Heinz Seelmann, so ein Tierfilmer, also man wartet dann eben, bis was passiert, wo dieses neue Arbeiten spürbar wird. Dann hat mich aber, nachdem das recht erfolgreich einschlug, weil man, wir spürten auch in dem Crowdfunding-Prozess, also wir haben uns das und Fans quasi haben uns das möglich gemacht uns das finanziert, diese Dreharbeiten, dass ich auch unglaublich finde. Und wir spürten diesen unglaublichen Sog der deutschen Arbeitswelt. Oh, wir wollen mehr von diesen Beispielen. Lass uns spüren, dass Arbeit echt anders sein kann als der böse Chef, der doofe Kollege und was der ein sehr Kunde und diese ganzen Klischees. Und ich habe es dann echt nicht mehr losgelassen. Ich denke, da stehe ich heute. Wie kann ich denn mich annehmen als Mensch, damit ich so einen Wandel gut begleiten kann? Weil ich lange selbst auch das Bild hatte, du musst eigentlich so und so sein, damit du eine gute Führungskraft, ein guter Vater, ein guter Change-Begleiter, sein kannst. Und diesen Punkt zu finden, nee, wow, es geht eigentlich darum, dass du dich annimmst. Und so wie du mit dir umgehst, so wirst du mit anderen umgehen. Also guck mal, wie gehst du mit dir um? Weil das kannst du natürlich ändern und gestalten. Und von der Platz, von dieser Basis aus hast du ein anderes inneres Fundament. Also zu dieser Art von Hineinfinden lade ich in meiner Arbeit Menschen ein. Und das ist dann, wo ich heute mit meiner Idee von Kulturwandel stehe, was mhm. sehr viel damit zu tun hat, sich selbst anzunehmen, sich selbst kennenzulernen und von dem Platz aus andere dazu einzuladen, dass so die Dinge halt organisch sich entwickeln und wachsen, begleitet mit Strukturen, die es dafür braucht, etc. Aber ohne, dass wir mit so einer Idee von Steuerung mhm. versuchen, das zu ändern, du musst dich ändern, ich muss mich ändern, das muss so und so werden. Also darüber, ja. da hat mich jetzt das Thema deines Podcasts wirklich sehr, sehr angesprochen.
0: Ja, schön. Also ich finde, das ist ein, ein Kernpunkt, der mich im Moment auch sehr beschäftigt, kann ich sagen weil Gruppenentwicklung hat auch ganz viel mit individueller Entwicklung zu tun. Es gibt mm. ein, oder ein Zitat von Michel de Montaigne, das ich schon oft oder auch in meinem Podcast ähm, öfter mal zitiert habe. Es ist genauso viel Abstand zwischen uns und uns selbst, wie zwischen uns und den anderen. Oh, yeah, yeah, wow, yeah. So Heißt, die Beziehung, die ich zu mir selber habe, die spiegele ich quasi yeah. zu den Menschen um mich herum. Yeah. Und ähm, wenn wir ja, Gruppen, Unternehmen äh, verändern wollen, dann beginnt das eigentlich immer bei uns selbst. Ja. Also, und deswegen, ähm, es gibt ein, ein Zitat aus seinem Buch, ähm, dass äh, die wahre Schlüssel, warte mal, ich suche es gerade raus, ähm, der wahre Erfolgsfaktor im 21. Jahrhundert, menschliche Reife, an den Schlüsselpositionen der Organisation. Das mhm. finde ich, kommt so auf den Punkt. Also, ich habe dieses, so ein Zitat noch nirgendwo anders gefunden. Also, ich finde, das ist wirklich ein, eines der Highlights in diesem ganzen Buch, weil da kommt es, finde ich, wirklich auf den Punkt.
1: Ja, danke. Die Frage ist halt eben, was ist menschliche Reife? Ja, also, das ist ja nun eigentlich, <lacht> da bist du schnell wieder und da sind manche auch schnell wieder, auch gerade. Führungskräfte halt, die dann sich die ins Coaching gehen, die eine Therapie machen oder sich sonst die mit sich selbst beschäftigen, da sehe ich viele Menschen zu dem Punkt kommen, menschliche Reife, okay, das muss ich jetzt hinkriegen. Also wenn ich menschlich reif bin, da muss ich irgendwie auf irgendeiner Skala ganz oben stehen. Und mhm. das erlebe ich jedenfalls oft, dass da wir doch eigentlich in diesem traditionelleren Bild von schneller, höher, weiter, irgendwo halt dann auf die nächste Stufe wollen. Und das ist ja. auch schon wieder eigentlich dann sind wir, das, was ich, ich mochte das, was du gerade zitiert hast, diese Idee mit dem Abstand zu sich selber, mhm. da sind wir auch wieder in diesem Abstand zu uns, von uns jetzt was zu verlangen, springen über das Stöckchen oder so, springen über die Hürde, kommen auf den nächsten Level. Ja. Ähm, das ist vielleicht hilfreich, um reinzufinden, aber ich habe oft das Gefühl, wow, wie können wir da mehr aus so einem ganz innigen Miteinander mit uns selber heraus? Genau. in die Welt gucken, also an einem kurzen Abstand. Ich mag das total sehr, dass du da gezeigt hast. Ja. Das spricht meinem Bild. Also der kann, Weg ich, zu mir, mm
0: -hmm, ja. ja, der Weg geht nach innen erstmal. Also ja. anstatt ja. sozusagen die Leiter hoch, irgendwie höher, schneller, weiter, geht es eigentlich tiefer und zwar in mich selbst hinein. Und da werde ich natürlich ja. viel konfrontiert, was mich geprägt hat, was in mir wirkt und was ja. oft eben gar nicht so bewusst ist und das ja, ist ja, ja. Ähm, auch zuweilen eine herausfordernde Erfahrung und da spreche natürlich ich auch aus eigener Erfahrung natürlich
1: ja, <lacht> ja, wir sind beide wahrscheinlich eine ähnliche Generation und äh, ja. ich glaube dass da natürlich Erziehung eine Rolle spielt ich, ja. es gibt Menschen das würde ich auch für plausibel halten die dann auch zum Beispiel fragen wenn das so eine Praxis ist, ein Neugeborenes direkt nach der Geburt erstmal in so eine Geburtsstation zu legen, so 50 anderen Neugeborenen die da irgendwie unter Neonlicht in irgendwelchen Einkaufswagen vor sich hin liegen, bis einer meint, wir <lacht> mal ein Fläschchen kriegen, bis dahin dürfen sie schreien, ja. dass die Lunge schön trainiert wird. Also da kommt natürlich ein Mensch schon in die Welt mit so einer Idee, wow, es muss ganz schön viel arbeiten, damit das Leben Freude macht und, äh, ja. äh, und das setzt sich häufig fort. Also das sind dann ja Glaubenssätze, die sich bilden. Mhm. Und das ist, sagen wir, jetzt in meinem beruflichen Kontext, wenn da irgendwie um ein Führungsteam sagt, zum Beispiel, klassischer Auftrag ist sowas wie. Ähm, Boah, wir haben, äh, bei uns waren, waren McGintzy jetzt anderthalb Jahre lang, war wahnsinnig teuer. Äh, unser Gefühl als Führungsmannschaft hier ist, eigentlich vertrauen die Mitarbeiter uns nicht mehr. Wie finden wir wieder hier ja. in eine Kultur des Vertrauens, ja, wie, wie finden wir wieder das Vertrauen unserer Mitarbeiter? Jetzt haben die ihrerseits auch verhaltensweisen angefangen, die machen uns wieder ein bisschen Kummer. Also wie können wir auf die einwirken? Das ist so ein Klassiker. Da kann ich den Leuten nicht direkt kommen mit so einem Vortrag über Glaubenssätze, wie zum Beispiel, nur wenn ich mich anstrenge, darf ich das Leben genießen oder ich bin nicht mhm. genug oder ich muss alle ändern und ich muss alles zusammenhalten oder so. Das heißt, ein großer Teil, weil das würde viele erstmal befremden, überfordern, da stehen die meisten halt nicht. an. wie du sagst, es ist auch eine häufig unangenehme, belastende Entdeckung in, in Kontexten wie einer Coach-Ausbildung, also ich habe eine Coach-Ausbildung bei q das dass ich sie empfehlen kann. Ich habe eine Ausbildung ähm, zum psychologischen Berater mit einem buddhistischen Kontext auch gemacht. Ja, schön. Das sind alles so meine Wege gewesen, mich mit meinen inneren Antreibern, inneren Glaubenssätzen zu beschäftigen, ähm, um zum einen in der Tat mehr meinen Weg wirklich in Verbundenheit mit mir gehen zu können, mir und meinen Impulsen vertrauen zu können, ähm, meiner Intuition viel mehr zu vertrauen als nur meinem Verstand und meinem Sachwissen. Aber da kommen dann auch, und das habe ich gerade bei dir ein bisschen anklingen gehört, natürlich dann eben so setzt das hoch, wenn man dann spielt, wow, eigentlich muss ich immer glänzen oder ich muss alles choppen oder ich muss alles zusammenhalten. Und das ist anstrengend, damit umzugehen. Aber es ist allein schon hilfreich, dafür ein Bewusstsein zu haben. Es ist sehr segensreich, Menschen, Freundeskreis, Partner zu haben, mit denen man darüber sprechen kann. Mhm. Und ähm, ich führe Menschen dann in meiner Arbeit in der Tat dazu, dass sie geschützte Räume haben, in denen sie hier auch mal ein bisschen sich öffnen können, voreinander. Mhm. Und das ist zum Teil ganz berührend. Also ich habe im letzten Jahr in meiner Arbeit dran gemessen, wie viel Berührung ich eigentlich pro Woche hatte, Berührtheit, also ein Gefühl von, ja. wow, jetzt passiert gerade was echt Kraftvolles, Lebendiges. Und äh, ich glaube, das ist dann der Lohn so ein bisschen, also dass wenn wir uns mit, und so annähern, dass wir nicht mehr so blind sind für uns, nicht mehr so wegsehen, sondern wirklich hingucken, hinspüren, dass da ja. viel Berührtheit und so eine tiefere Idee von Freude auch einfach uns das belohnt, wenn man das so sehen möchte. Ja. Ich,
0: ich finde, das ist ein ganz toller, äh, eine ganz tolle KPI sozusagen.
1: Ne? Also, <lacht> ja. <lacht> ja, Berührtheit pro Woche, absolut. Ja, genau.
0: Also... Ähm, ja, ähm, du berätst Unternehmen in der Transformation, in Transformationsprojekten. Yeah. Ähm, wie näherst du dich also diesen Themen? Weil also wir waren jetzt ja gerade schon, finde ich, bei einem essentiellen Punkt, wo es eben auch um individuelle Entwicklung geht. Ne? Und ähm, yeah. du kannst jetzt nicht irgendwo ins Unternehmen reinkommen und dann die Führungskräften sagen, beschäftigt euch mal mit
1: eurer Kindheit, Leute, damit da nee, sozusagen mehr ja. bei euch ankommt. Ne? Das bleibt auch draußen. Also ich mache ja. keine Therapie, das ist mir auch im Coaching wichtig. Ich arbeite als Coach, nicht als Therapeut, weil mhm. die Abgrenzung, dieser Blick nach hinten, das ist etwas, das braucht oft nochmal einen anderen Rahmen. Ja. Aber sich überhaupt bewusst zu machen, was treibt mich denn eigentlich an und das auch mhm. den Kollegen vielleicht, da mal so ein Fenster reinzugeben ähm, und oder die Offenheit zu entwickeln, sich das sagen zu lassen von jemandem. Ähm, ich spiele das Telefon, aber ich löse das mal. Ähm, Entschuldigung. Das ne, ist also der sanfte ähm, Ton, den du hast. <lacht> ja, das ist immer so ein Abwägen irgendwie. <lacht> ich habe es vergessen auszumachen. Ich mache jetzt mal hier das Alles ähm, gut. Flugmodus an. Ähm, genau, also die, nee, da kann man niemanden, ich finde auch, also ich wüte mich sehr davor, Menschen zu sagen, ihr müsst erst. Oder ich, und viele wollen natürlich eine Blaupause, so eine Anleitung. Ja, wie, wie kann man das, die geht das oder ein Projektplan und sowas in der Art und ähm, mir gelingen da ein paar Sachen und dann funktioniert das, wenn das nicht gelingt, dann ist auch die Passung vielleicht nicht so gut. Also das eine ist überhaupt erstmal für das Thema des Inneren zu sensibilisieren. Mhm. Ja, das ähm, eigentlich hast du da jetzt auch schon gerade mit den Zitaten zum Beispiel viel zu gesagt, ja. Also ähm, einfach zumindest um ein Verständnis zu werben, dass meine Arbeit nicht nur formal ist, sondern dass wir, dass ich dazu einladen möchte, dass wir uns als ganze Menschen begegnen. Das heißt eben auch mit, also nicht nur Kopf, sondern Kopf. Herz und Bauch oder so. Ja, da kann sich jeder sein Modell bilden, aber irgendwas mehr als nur, das wäre jetzt biologisch rational weiter so von uns äh, ringen. Ähm, und ich schaffe im Wesentlichen zwei Dinge. Also ich schaffe eine Sprache, also Begriffe, damit Menschen überhaupt auf diesem Terrain, Herz und Bauch auch miteinander einfach einen guten Austausch kommen. Und ich schaffe sichere Räume, in denen das erstmal mit mir möglich ist, sich zu verbinden miteinander und ähm, und dann ist mein Bestreben, dass das Unternehmen selber halt eigene Kompetenzenräume aufbaut, um halt den Austausch, den es braucht, damit Vertrauen und Bindung halt einfach gut stattfinden, für sich zu kultivieren. das, um ein Beispiel zu geben, das Allereinfachste, mit dem ich meistens sehr, sehr früh einsteige, das kommt aus der Sportpädagogik, das sind die vier Einander, die ich noch um den fünften Aspekt ergänzt habe. Und zwar, ich nenne das, das, ist die Beziehungsqualität. Ich frage, Mensch, in welcher, wie, nimm, wie nimmst du denn jetzt die Beziehung zu einer Person war, die da gerade wichtig ist. Ne? Also ein Kollege, Vorgesetzter, Ehepartner, irgendwas. Und biete da fünf Stufen an. Das geht für Organisationen, dabei insgesamt. Wie ist unsere Beziehung? Wie erlebe ich die Beziehung gerade? Ist es eigentlich ein Gegeneinander? Das heißt, irgendwo letztlich fühle ich mich ignoriert, nicht gesehen, gezwungen, sonst irgendwas. Das ist ein Unwohlsein in dem Sinne. Ist das so ein gepflegtes Nebeneinander her, wie im Straßenverkehr, ja? wo also halt jeder seinen Ding macht, wir achten aufeinander, wir sind respektvoll. Ähm, wir versuchen uns halt nicht irgendwo Druck zu machen gegenseitig, ähm, sondern vielleicht lassen wir uns den Vortritt, aber es bleibt eigentlich so ein unverbundenes ähm, Tun. Ist es ein Miteinander, das heißt, wir ziehen an einem Strang und haben ein gemeinsames Ziel, dem wir gemeinsam dienen oder ist es sogar ein Füreinander nach dem Motto wow, also dein Erfolg ist mein Erfolg, ja, also ich lasse dich gut aussehen, ich will, dass du blendst. Ja, ich bin für dich da in unserem gemeinsamen äh, Arbeiten für ein Ziel. Oder ist es sogar jetzt das fünfte, ne, ne, ähm, die Idee, dass wir uns wirklich vereinen, also dass wir als Organisation aufhören, über mein und sein zu sprechen und so Hoheiten für abzustecken, sondern nee, wir sind ein gemeinsames Organ, lässt sich halt. also gerade eben in der, im Kontext von Unternehmen. Ja, also wir, wir lösen das Trennende wirklich formal auf und das heißt, wir geben Hoheit ab an andere die wir sonst natürlich für uns behalten beanspruchen wollen. Ja, also mit diesen fünf Stufen, das ist jetzt in unserem so Podcast vielleicht gar nicht so einfach spürbar zu machen. Ich arbeite da einfach viel mit Visualisierungen, mit Bildern, dass das hier einleuchtend wird. Unmittelbar habe ich sofort eine, eine Sprache geschaffen, die ist jedem zugänglich. Die ist ja auch, da ist ja jetzt nichts Besonderes dran, aber es ist einfach, wenn alle im Raum wissen, dass diese fünf Begriffe jetzt von allen verstanden worden sind, kann ich die in kleinen Gruppen mal sprechen lassen. Wie erlebst du das Miteinander oder die Beziehungsqualität zum Vorstand? Wie erleben deine Mitarbeiter in deinem Bereich, in deiner Direktion eigentlich ihre, ihre Beziehungsqualität miteinander oder mit dem Vertrieb oder mit der IT? Also wir haben sofort einen Raum, der ist, jetzt machen wir, jemanden, okay. ähm, der ist ähm, wir haben sofort einen Raum, der äh, eine Annäherung, einen Austausch auf einer Ebene ermöglicht, ähm, wo es eben nicht mehr um Zahlen, Daten, Fakten geht, sondern um das Substanziellere, was uns überhaupt erst befähigt, als Unternehmen wirksam zu sein. Denn wenn ich, ähm, wir, wir sind nicht im Straßenverkehr in der Firma, obwohl die meisten sich bestenfalls so erleben, wie Wir haben ja in der Mission, wir haben ja irgendeinen Grund, weswegen es diese Firma gibt, deswegen wir da jeden Montag bis Freitag hingehen. Also, das, und den kommen wir mit so einer Straßenverkehrsideal von, oh, bloß kein Streit. Nee, also, ach, also wenn wir nur Frieden haben, ist schon alles gut, das reicht nicht. In dem Sinne, dass wir da mit unserem, und dem, was wir eigentlich als Auftrag, als Dienst oder wie auch immer halt haben, äh, eigentlich haben müssten als Qualitäten, Es fühlt sich auch lahm an. Ja, also, und das ist, da kann man schon den ganzen Vormittag zu arbeiten, nur zur Frage der erlebten Beziehungsqualitäten, dann kann man natürlich von da schnell wie viel Unterschiedlichkeit kann ich zulassen? Also, wenn jetzt der eine Kollege happy ist von wegen, ganz ehrlich, Verhältnis zu IT ist in der Wumpe, da reicht mir ein Nebeneinander und der andere wünscht sich aber mehr miteinander. Ja, okay, lass uns sprechen. Ja, also warum siehst du das so? Und äh, warum siehst du das so? Und da komme ich ganz schnell in die Idee von, von Annahme des anderen. Wie kann ich damit okay sein? Erstmal, dass ich dich höre. Ja, so, ähm, also ich habe einige von so Metaphern Sprach. Begriffswelten, die sehr einfach sind von dieser Art, um Gespräche möglich zu machen, wo die Teilnehmer überwiegend sagen, ey, wir haben ja noch nie unterhalten, wow. Und sie merken, ey, wir brauchen diese Art von Gesprächen regelmäßig und um so zu synchronisieren, abzugleichen, uns zu sehen, gegenseitig uns gehört zu fühlen, um unsere Arbeit machen zu können. Und das, so geht dann der Wandel, den ich begleite, sehr organisch seinen Gang. Und wir gucken meistens, wo wir hinkommen. Irgendwann, klar, hier werden dann halt schon viele auch formuliert im Sinne eines gemeinsamen Wunsches, ja, auf denen wir Miteinander sich richtet. Aber der Anfang ist erstmal, diese Grundlage zu schaffen, dass wir im Miteinander sind. Und ich, von da aus baue ich dann auch Brücken nach innen hinein, weil immer da, wo es dann einfach zu Spannungen führt, ist das ein einfacher Aufschlagpunkt, auch wieder zu gucken, was, das beschäftigt dich gerade bei dem Thema, ja, was geht dir durch den Kopf, was erlebst du? Und dann habe ich noch andere, das führt ja jetzt vielleicht ein bisschen weit, aber noch könnten wir auch eingehen. Also, dass ich Menschen anbiete, um äh, ähm, das doch, da müssen wir eigentlich auch nochmal reingehen, ja. Ja, los. <lacht> aber ich spreche immer lange, also das kann ich weiß gar nicht, wie das für die Zuhörer ist, wenn ich hier so fünf Minuten am Stück einfach mal so eine Frage beantworte. Ähm, ja. Aber ja. Es, es braucht eine Sprache, es braucht Räume, damit miteinander sich so kultivieren kann, dass ein Unternehmen, eine Organisation, ein Team mit seinem Dienst weiterkommt.
0: Hm.
1: und da nicht stagniert. Das ist erstmal jetzt vielleicht für den Anfang genug. Ja. Okay. Ähm, ich kenne das von Kunden,
0: da ist das ja oft wie eine neue Erfahrung, dass es ein echtes Miteinander gibt. So, ja. Also oft sind der Abteilung ähm, in Konkurrenz zueinander oder also beziehungsweise das hat was mit persönlichen Beziehungen eben oft zu tun, ob das funktioniert ja. oder nicht. Ne? Und was ich jetzt so verstehe, ist, dass du dann wie so eine Art ähm, Brückenbauer bist, der das erste Mal das erste Mal vielleicht seit längerer Zeit, eben dann eine neue Erfahrung möglich macht.
1: Ja, ich komme da total aus der Erlebnispädagogik. Ja, Also ja. ich habe meine Kinder auch auf einer Reformschule, wo das also nach Montessori und Hüter und so halt sehr im Vordergrund steht. Wie können mhm. wir Erfahrungslernen ermöglichen? Weil das ist eben das, was haften bleibt. Und wenn jemand in so einem Workshop eine ganz andere Erfahrung des Miteinanders gemacht hat, das behält ja bei sich, und dann, der Krüller ist ja, er weiß, die Kollegen haben die Erfahrung hochgemacht. Wir machen einen Schlusskreis, wo ich nochmal den, den Müller und die Lisa sagen höre, dass die das gerade echt total schön fanden. Ja? Mhm. Und du spürst, dass das echt ist, das nicht nur ein Lippenbekenntnis. Also, das nehmen die über Wochen mit bis zum nächsten Workshop als so eine Grundlage, auf der, an die man anknüpfen kann im Alltag. Auch wenn es dann wieder mehr um Sachfragen geht. Aber dieses, diese Verbindung, die da entstanden ist, die bleibt. Und das ist echt kraftvoll.
0: Mhm. Wenn du solche ähm, Projekte angehst, was sind die Ziele, die damit verbunden sind? Geht es um mehr Geschwindigkeit in der Organisation, um Effizienz, um andere Dinge?
1: Also das hat zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, was bewegt mich und weswegen mache ich diesen Job. Die andere Ebene ist natürlich, was hat der Kunde vor Augen. Die Organisation oder die Menschen, die als ein Hosting-Team da ähm, den Rahmen halten dafür, dass so eine Entwicklung passiert. Also ich nenne das, was die Kunden wollen, immer die Einflugschneisen. Das sind so Themen, die sind offensichtlich, die sind mit den Gesellschaftern besprechbar oder kommen aus dem Kreis. Da geht es um Fragen wie Zukunftsfähigkeit. Das hat Aspekte von Digitalisierung, Mitarbeiterbindung, Generation Y, überhaupt Recruiting, also haben wir die richtigen Leute, kommen die zu uns, bleiben die ähm, und auf den Ebenen von deren. Oft ist auch der Markenkern. Also wer sind wir denn eigentlich wirklich? Wer ja, sollen wir sein? Wer wollen wir sein? Wer sind wir da? Ja, ähm, oft ist es die Frage, wie Projekte gelingen. Da gab es Fehlschläge vielleicht und es ist halt einfach, äh, es gibt wirklich an dem Punkt, dass man sich fragt, haben wir ein systematisches Problem, wie kommen wir daran? Nur dass es eben gibt, wie was ich von einem Kunden gerade erzählte, dass man sich schon bewusst ist, dass zum Beispiel Vertrauen ein ganz wichtiger Faktor ist und dass es da Defizite gibt oder jedenfalls Wünsche nach einer, nach einer gesünderen Entwicklung. Kommt auch zunehmend das Thema Gesundheit in, in, ins Spiel, also ist unser Arbeitsfeld, Umfeld eigentlich eines, dass äh, ja, den Menschen über das reine materielle Umsorgt sein, ob das jetzt eine lebenslange Absicherung ist oder der Masseur und der Kicker und sowas in der Art, äh, ob das reicht. Und was mich besonders freut, ist, ich habe jetzt zunehmend Kunden, die sich äh, dem Thema Nachhaltigkeit verschreiben. Also wirklich den Blick nochmal deutlich weit hin, wofür könnten wir uns einsetzen, wie können wir dafür einen Beitrag leisten, dass dieser Planet irgendwie eine gesunde, erfreuliche Entwicklung nimmt, das, ist das Thema Enkeltauglichkeit, da kommt plötzlich eine ältere Generation ins Spiel, das ist zum Teil auch berührend, wenn man hört, was so ein Gesellschafter eigentlich beschäftigt, wenn der sich im Austausch mit seinen Enkeln fragt, wow, was kann ich noch tun die letzten 20 Jahre oder so, um, um meinen Enkeln gerecht zu werden, um eine enkeltaugliche Arbeit zu machen und hier ist es echt interessant, und da sind wir dann ratz bei meinen Motiven, also wenn ich sage bei Nachhaltigkeit, aber eigentlich auch schon Digitalisierung, das ist es so offensichtlich, wenn wir als Organisation, als Unternehmen in diesen klassischen Mustern von Teile und Herrsche, alle Abteilungen gegen alle, Verzielung und sowas in der Art, diese Silos letztlich halt schaffen. Ja, also ähm, dann, also was ist Vertrieb gegen Marketing, alle gegen die IT sind so die Klassiker, <lacht> ähm, ja. ich war eine Weile in der IT, also ich kann damit reden, ich bin von beiden Seiten, äh, ja, dann 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 ist es fast unmöglich, diesen modernen Themen gerecht zu werden, weil fast alle modernen Themen sind Querschnittsthemen, die laufen quer ja. durch die Organisation also, Digitalisierung kannst du nicht in einem Team mit da auftragen, mach uns mal digital. Es betrifft alle und du musst auch mit allem irgendwie da, dazu ins in Mitgestalten finden. Ähm, das Gender-Thema, betriebliches Gesundheitswesen, Markenfindung, äh, Unternehmenskultur sowieso, ja, was immer Firmen darunter verstehen. Ähm, und aber auch die, eben die Fragen, die jetzt sich mit den ganzen Nachhaltigkeitszielen verbinden. Das ist nichts, was ich einer Abteilung geben kann. Und dann ist der Laden damit bedient, mhm. dass die Buchhaltung vielleicht einer Abteilung geben kann. Sondern da müssen alle so eine Mitverantwortung finden, dass die alten Strukturen nicht ja? mhm. ähm Und hierfür zu sensibilisieren, wie die Strukturen da im Weg sind, ist dann schnell ein Thema, das wir haben. Zugleich auch äh, Lösungen anzubieten, die man die Strukturen erstmal so lassen kann, wie sie sind, weil niemand will seinen Laden eben mal umkrempeln. Das ist, da ist ja. also da müssen ich jedenfalls nicht als ersten Schritt. Obwohl ich also, wir zugleich, muss ich auch sagen, bei Augenhöhe gerade halt, in die, Firmen, die Firmen, die wir gezeigt haben, da haben viele, allerdings auch kleinere Firmen, diesen Schritt sehr radikal gemacht und sehr, sehr segensreich, glaube ich. Also da gibt es auch keine Blaupause. Aber wenn es darum geht, wie können wir denn abteilungsübergreifend gut zusammenarbeiten, da sind wir schnell bei Sachen, die ich wichtig finde, nämlich, mhm. und wo ich also Defizite wirklich im 20. Jahrhundert auch verorte, es fehlt an Verbundenheit und es fehlt an Lebendigkeit. Und ja. Wir haben zu viel von so einer Steuerungslogik, also ich steuer dich, und das willst du, und das will ich, und das wird der Sache auch noch gerecht irgendwie. Und wir haben zu wenig so eine Logik von, sich gegenseitig beizustehen, sich zu öffnen füreinander, sich zu erbauen gegenseitig. Da gingen die Menschen früher in die Kirche, um wenigstens Sonntagserbauung zu kriegen. Das Thema ist auch durch. Also woher kommt Erbauung? Woher kommt das Gegenseitiges? Ja, woher kommt Segen in die Mitarbeit, wenn es irgendwo knirscht? Konflikte sind unvermeidbar, Anspannungen wer hilft, die zu heilen, wo kommt die Kompetenz her, Konflikte zu heilen und nicht bloß wegzudrücken oder zu unterdrücken? Mhm. Das ist so, da sind wir plötzlich bei diesen Themen, ich nenne es halt Lebendigkeit, Verbundenheit, weg von der Steuerungslogik hin zu einer, einer einer Entwicklungslogik. Das sehe ich bei den Firmen dann relativ unisono verteilt als wirklich so Reste der Kaiserzeit, ja. Erste ja. des 20. Jahrhunderts, der frühen Industrialisierung, die noch so rumgeistern in den Betrieben. Und dann arbeiten wir halt auf der Grundlage von so einem Miteinander daran, dass halt Menschen das Zutrauen finden, dass die Steuerungslogik nicht das allein machende ist, dass sie, auch ohne dass ich es benenne, jetzt wie ich in diesem Podcast hier so ausdrücklich benenne, äh, Zutrauen zu ihrer eigenen Lebendigkeit finden, zur Lebendigkeit der anderen. Ich muss die nicht mhm. unterdrücken. Ich kann darauf vertrauen, dass das Leben schon was Gutes mit mir vorhat. Und dass Verbindung, Verbundenheit dafür ein Schlüssel sein kann, was wir sehr oft durch trennendes Arbeiten äh, erschwert haben und wie, wie schön sich das anfühlt, mehr Verbindung zu spüren mit sich und mit anderen.
0: Ähm, wenn wir jetzt an den deutschen Mittelstand denken, dann sind das ja oft Firmen, die auch, wo auch eine große Verbundenheit zueinander gelebt wird, die aber trotzdem teilweise dann auch patriarchalisch geführt werden. So, Was würdest du, äh, mit welchen Argumenten würdest du äh, solchen Unternehmen empfehlen, sich auf den Weg zu begeben?
1: Also ich empfehle das eigentlich nicht von mir aus. Ich habe jetzt das ja. Glück, dass ich als Autor dann einfach angefragt werde. Also da gibt es irgendjemanden schon, der macht sich Gedanken. Das Dilemma, das diese Menschen oft haben, ist, die haben dann im Haus den Patriarchen oder den Kollegen, die müssen die mit ins Boot holen, und brauchen halt dann ihrerseits irgendwie eine Unterstützung um den Prozess anzuschieben. Das ist manchmal das Schwierigste eigentlich. Dass da, hm, wie kann ich okay. diesen Leuten gut beistehen? Ähm, was ich häufig hier hilfreich finde, das habe ich auch im neuesten Buch drin, ist zu reflektieren, was braucht es denn alles im Haus, damit wir resilient sind. Also resilient ist ein Modewort ein bisschen wieder geworden, obwohl es ein altes Wort ist. Aber damit wir krisenfest, stabil, aber auch flexibel letztlich halt mit der Zeit gehen können und da eher prosperieren, gedeihen, als dass wir irgendwie immer so unter mhm. Druck, halt, ein bisschen im, im Elend bleiben und, mhm. ähm, und die Diskussion auch auf deine Frage, da ist ja schon viel miteinander sagst du halt, also was ich dann anbiete als ein Modell ist zur Frage, was Braucht denn so eine resiliente Gemeinschaft? Da gucke ich mir öfter mal zurück zum Beispiel, was in der Steinzeit ist, Was hat denn so ein Steinzeit Tribe, so ein Stamm gebraucht, damit so eine Sitte halt durch den Dschungel kommt oder durch die Städte? Und dann müssen wir nicht lange rumraten. Ich biete dann einfach mal so ein Modell an, das ich dafür jetzt in den letzten Jahre entwickelt habe. Welche Funktionen, welche Beiträge braucht eine Gemeinschaft? um resilienz zu überleben, auch in der WUPA-Welt, also da, wo wir nicht planen, nichts beherrschen können. Mhm. Das ist zum einen natürlich, wir müssen für uns sorgen, das ist, wir müssen ein Gefühl von Zugehörigkeit haben und Zusammenhalt. Wir müssen als Drittes ähm, schon auch Möglichkeiten haben, dass wir über uns hinauswachsen, dass wir also in die Höchstleistung gehen oder Grenzen überschreiten, dessen, was unser Zusammenhalt eigentlich ähm, von uns wünscht. Wenn aber alle nur ihre Grenzen überschreiten, sich selbst verwirklichen wollen, dann fehlt es wieder an an, an einer an Effizienz eigentlich. Also wie können wir all diese Kompetenzen, die jeder Einzelne austrägen will, wirklich gut zusammenführen und gut organisieren? Das ist eine solche Kompetenz. Die fünfte ist halt: Wow, manchmal müssen wir was ändern. Aber wenn wir also nur quasi alles perfekt organisiert und geregelt haben, so eine gute Bürokratie haben, ja, dann braucht man wie kommt ein Veränderungsimpuls gut in diese Gemeinschaft hinein? Ja, also wo kommt die Vision? Wie kann man dafür sorgen, dass jeder gehört wird mit dem, was er sieht als wichtig für das Gemeinwesen? Wenn alle nur gehört werden wollen, haben wir überall Donald Trumps rumsitzen, halt, die rufen, ah, so muss das sein, seht mich, seht mich, seht mich. Mhm. Also, wie kann ich, wie können wir eine Kultur schaffen, dass wir einander gut sehen, dass wir halt über den Tellerrand hinausblicken, dass wir sehen, wow, wie erleben uns unsere Kunden eigentlich, ja, wie erlebt uns irgendwie halt der Enkel, von dem ich eben sprach, wie sie der eigentlich unser Tun, ja, also über den Tellerrand hinausblicken und als siebtes ist es, was ich vorhin auch sagte, die Kompetenz war, wow, wenn da Konflikte und Spannungen unausweichlich sind, weil, wenn wir uns alle hören und alle sehen, das ist ja, dann werden Spannungen entstehen. Mhm. Wie können wir, wie kann ich mit einer heilsamen Kompetenz dazu beitragen, dass die Konflikte verwandeln, wieder in Gemeinschaft, ja, so. Und das sind mal sieben Skills. Ähm, die habe ich, was ich aber auch häufig dann nicht weiter ausführe. Ich habe mich vor vielen Jahren mal mit, also auch in der Ausbildung dann nochmal wieder mit fernöstlichen so also Wurzeln der dortigen Kulturen beschäftigt, sind das Chakrenmodell Das kennen viele aus dem Yoga zum Beispiel. Also, und auch viele, die man jetzt so klassische 60-jährige Geschäftsführer, vielleicht der Ehefrau, die heimlich Yoga macht oder <lacht> selber vielleicht heimlich Yoga oder meditieren heimlich. Also der, die Idee der Chakren, die wird immer salonfähiger. Und daneben gibt es das Modell von Spiral Dynamics, was ist auch sehr populär. Ja. Ken Wilber ist da einer der bekannten genau. Protagonisten, hat aber eine ganz valide, sehr alte Forschung aus den 50ern, die ich also da hat ein Psychologe halt sehr valide Feldforschung gemacht und kam auch so Grundzüge von dem Modell. Ich habe die mal übereinandergelegt und kam zu diesen sieben Kompetenzen, was ich sagen will als eine wieder sehr lange Antwort auf die einfache Frage: Wenn im Mittelstand es diesen Patriarchen gibt, um den herum sich diese Firma versammelt, das ist sehr stark auf diesen zweiten Ziel der Identifikation miteinander, mit einer Firma, mit einem Zusammenhalt. Ja. Aber das kann auch sehr lähmen, weil die Übertreibung, davon ist Konformismus. Also sprechen wir auf einmal über Treibungen von diesen sieben Kompetenzen und du kannst die alle übertreiben. Ja, Ich kann die Bürokratie übertreiben, dann ist das auch wieder lähmend. Ich kann aber auch diese ich-bezogenen, gradzahligen Skills übertreiben. Also das der Leistungsantreiber oder ich muss gehört werden ja, als ein Antreiber. Ähm, und ich kann auch jetzt das siebte übertreiben. ja, Das nennt sich dann Spiritual Bypassing. Also ich sehe nur noch um mich rum, so sehr esoterische, gefilde und bin gar nicht mehr kampfbereit. Ja, ich kann gar nicht mehr ums Überleben kämpfen, obwohl das vielleicht gerade dran ist, dass es aufgebaut ist. Also, das finde äh, ich ist
0: ein super spannender Gedanke, dass es sozusagen Kompetenzen gibt, die es in einer gesunden Ausprägung gibt und die es vielleicht eben auch in einer entgleisenden ja. Form gibt. Und, dass oder, dass zu gucken, ja. mhm. oder zu wenig manchmal. Oder zu wenig, genau. Und ja. Ja. Ähm, dass ich eben gucken muss, wo ich die gut einsetzen kann, in der richtigen Dosierung,
1: sage ich mal. Und, Und das geht ja nur im Austausch, ja? also ja. weil da sind wir halt wirklich wir sind als, als Menschen sind wir biologisch gesellige Säugetiere. Ja, das weil ist das auch in den heutigen Firmen zu wenig Berücksichtigung auch als Ressource findet. Und wir haben nicht nur dieses innere Team, so kann man es ja auch jetzt psychologisch Rahmen mit diesen sieben inneren Stimmen. Ne? Also viele machen inneres Team, na, egal. Also das ist so, ähm, ich, ich biete das gerne an. Guck mal, was du an diesen sieben inneren Kräften, nehmen wir mal an, wie wären das? vielleicht gibt es ja noch andere bei dir oder sowas, aber was nimmst du da wahr? Da kommen schon tolle Dialoge raus Wenn mhm. der Witz ist, was du sagst, ja, es geht darum, dass wir uns hier gegenseitig regulieren, weil wenn mich gerade irgendwie mein Antreiber oder mein inneres Teammitglied zwei und drei gerade beschäftigt, weil die finden irgendwas wichtig, ist bei dir vielleicht gerade vier und sechs unterwegs, ja, und dass wir uns, das nenne ich co aber der Begriff ist abstrakt, den kann man nicht so eben mal in Workshop einfallen, dass wir uns gegenseitig regulieren, ist aus meiner Erfahrung, auch jetzt aus den Ausbildungen, aus meiner Arbeit, eigentlich das größte Geschenk. Wenn das funktioniert, dass wir uns gegenseitig proregulieren regulieren dann haben wir eine Kultur, die ist unglaublich resilient. Dann zapfen wir all die Ressourcen an, die die Steinzeit uns Menschen mitgegeben hat und die noch immer, die ist ja keine 200 Generationen mehr, die Steinzeit, das ist ja nichts. ja Also, das ist alles noch da. Und wir nutzen das so ja. wenig sondern wir unterdrücken verhindern das eigentlich in diesen preußischen Strukturen, die wir haben, in diesen römischen die ja, teilweise Strukturen, die wir haben. Und meine Aufgabe und auch das, was dann als Kunden toll finden, halt auch wenn sie es nicht benennen würden, wie ich es jetzt benenne, ist, dass wir diese Ressourcen nutzen, also diese nennen wir das innere Team mit diesen sieben äh, Ressourcen, die wir da haben, dass wir die in eine koregulation bringen, dass wir Räume schaffen und Begriffe, also Verständigungsmöglichkeiten und hier miteinander immer wieder regelmäßig in einen guten Austausch mhm. zu bringen und dann sind wir auf der Sachebene stark, wir haben auch eine starke Verbindung miteinander, die einfach fließt. Also und ich glaube, dass ja. diese Idee von, dass wir eine Balance da einfach miteinander anstreben, also nicht nur ich in mir, das ist nett, aber eigentlich ist schöner ich jetzt mit dir im Gespräch, auch wenn ich glaub, viel zu viel, viel rede, finde ich halt, ja, ähm, und wie also, können wir so einen Fluss miteinander, dass diese Balance sich findet, dass Koo-Regulation also, ja. stattfindet? Ich ja. finde es
0: mega spannend. Also aus meiner eigenen Arbeitserfahrung ähm, ein Versicherungsunternehmen, das äh, ganz traditioneller Versicherungskonzern, kann man sagen, die haben eine Digitaleinheit gegründet, ähm, die tolle, spannende, zukunftsfähige Sachen macht, wo ganz andere Menschen arbeiten als im Rest des Konzerns. Und äh, das Verhältnis von beiden ist eigentlich geprägt von gegenseitiger Abwertung. Mhm. So, die einen sagen, äh, Leute, ihr habt die, äh, den, die Zukunft verpasst, sag ich mal, und die anderen sagen, ja. Jungs, fangt doch mal an, Geld zu verdienen.
1: Ja, so. klassisch.
0: Ja. Und, mhm. ja, klassisch, genau. Und ich finde es eigentlich so, ähm, also was ich jetzt auch aus deinen Worten dann raushöre, was die Botschaft eigentlich ist, eigentlich muss keiner anders werden. Wir müssen nur anfangen, das zu wertschätzen, was der andere hat. Und schauen, wie man das eben in ein gutes Verhältnis bringt. Also wie man sich gegenseitig, sagen wir mal, befruchten kann,
1: was man sich gegenseitig geben kann. Und da geht es um Menschenbild. Das ist halt letztlich okay. der Schlüssel meiner Arbeit und eben auch mein Versuch mit dem, mit dem letzten Buch, also dass wir auch dann ein Inspiratorial genannt haben. Ich kann ja Menschenbild nur, da wollen viele ein Tutorial, also hilf mir, um die ja. Besserer Change Manager zu sein, aber... Ich kann dir ja auch nur, auch nur Räume anbieten und, und Inspirationen und Begriffe. Ähm, da geht es im Kern um die Frage, was glaube ich denn, was der Mensch ist? Ja, ist der Mensch jemand, der für Sicherheit sorgen muss oder der für Zusammenhalt sorgen muss oder der Leistung geben muss oder was immer dann? Das wären alles dann in der, wenn, man, wenn es nur so wäre, Übertreibungen dieses einen Kernanliegens nenne ich hier im Buch. Also welche Kernanliegen stecken im Menschen, um eine gute Gemeinschaft resilient zu halten? ja und oder und die anderen würde ich unterdrücken negieren wie wenn ich sieben Kinder habe und ich will immer noch, nur auf das eine Kind ja mhm. ähm, das so das hat eine Schieflage die das nach sich zieht und ähm, ich finde das passiert eben in Workshops wirklich schon in in ein zwei Tagen wenn ich mit diesen einfachen Sprachangeboten komme und den Raum dafür schaffe also Sprache und Raum ähm, dass Menschen wie du sagst so eine Wertschätzung finden für sich Wow, ich habe ja noch ganz andere Motive in mir, die fast keiner ja, Also, die, die sind ja auch wichtig. Wow, und die habe ich, Mensch, ja, es ist echt ein bisschen, als hätte ich schon wie die sieben Kinder und Kinder auf zwei oder so. Da sind noch andere. Und dass ich aber auch dich sehe mit dem, was dich gerade umtreibt, beschäftigt, mhm. wo du deine Übertreibung auch vielleicht hast. Und ich kann das vielleicht jetzt wirklich benennen, ohne dich zu verletzen, ohne dich abzuwerten. Mhm. Ich kann das sehen. Und ich kann mich mehr sehen. Und das schafft ja auch nochmal eine ganz andere Verbindungsbeziehung. Wenn ich da, wie du sagst, Wertschätzung ist oft zu viel als Forderung. Aber wenigstens, ich sehe dich. Hm. Ja, ich war, ich sehe dich. Ja. Ich
0: habe ich hab eine ganz spannende Zahl gefunden. Und zwar ist das eine Studie von der ähm, Hochschule St. Gallen, ähm, von Caroline Frankenberger, ähm, die festgestellt haben dass oder diese Studie besagt, dass 84 Prozent der Transformationsprojekte <lacht> nicht erfolgreich sind. Und ähm, die Hauptursache hat eben nichts mit Technik oder sonst irgendwas zu tun, sondern in Ablehnung äh, durch die Mitarbeiter und in mangelnder Unterstützung durch die Führungskräfte.
1: Mhm. Also
0: eigentlich ein kultureller Widerstand, der da wie entsteht. Mhm. 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 Und das fand ich eben total spannend. Also würdest du das aus deiner ähm, Erfahrung heraus bestätigen, dass die Misserfolgsquote wirklich so dramatisch hoch ist? Ich
1: habe da natürlich einen ganz merkwürdigen Blick drauf, weil ich werde oft gerufen, wenn ein Change- oder Agilitätsprojekt schon gescheitert ist. Ah, okay. Wenn die schon jemanden da hatten, irgendwie halt, und äh, gemerkt haben, oh ja, ja das war jetzt aber gar nichts, irgendwie halt. Und, ähm, oder das hat sich totgelaufen, oder die Energie ist raus, oder sowas. Das muss mhm. gar nicht im, im Eklat enden, sondern oft ist immer die Energie raus. Da werden Papiere gemacht und verabschiedet oder Visionen entwickelt, und die werden nicht gelebt, zum Beispiel. Ähm, und dann ich, kann ich das auch ich habe da keine, ne, also nicht genug Breite, aber ich kann das höchstens bestätigen aus dem Gefühl raus. Und ich meine, das ist ja auch logisch. Also wer lässt sich schon gerne verändern? Ja, wer, meine, meine Frau und ich haben, haben beide viel geraucht, als wir uns kennenlernen noch. Also ich weiß nicht, Kettenraucher, sie, ja, wahrscheinlich auch, sie hat dann aufgehört irgendwann, lange vor dem ersten Kind. Und äh, jetzt hätte sie ja sagen können, oh, ich höre doch bitte auch aufzurauchen. Ich habe aufgehört schon mal. Es geht doch, ja, ist doch easy. Man muss ja nur aufhören. Ne? Und so gehen natürlich viele Agil-Fans zum Beispiel auch ins Haus, sind ausgebildet worden oder auch Coaches halt irgendwo und sagen jetzt ab sofort muss die Welt anders werden hier und sagen letztlich dann, ja ihren Ehepartner ich höre bitte auf zu rauchen. Äh, das, Ich habe ja da sogar rational gesagt. Ja, du hast recht. Aber der Witz war, sie hat es eben nicht gesagt. Sie hat mir gesagt, Mensch, du oh, rauch du ruhig weiter, aber ich höre jetzt auf. Ja. Und das hat in mir einen Sog ausgelöst, ja, als ich dann da saß und qualmte weiter und sie qualmte halt nicht mehr. Äh. Das war schon irre, als ein, ja, also was für eine wirksame Intervention lässt sich mir zu erlauben, so zu bleiben, wie ich bin. Gibt eine andere Intervention, die habe ich im ersten Buch, Management Why, aus meiner Anfangszeit von Proctor äh, zitiert, ähm, und dann gab es einen, ein Proctor, war damals, als ich da einstieg, 95, sehr rigide, Proctor hat einen Gamble, Riesenkonzern, amerikanisch, weltweit ähm, und, und sehr klassisch amerikanisch halt. Dann kam ein neuer äh, CEO und es gab immer Freitag diese Videobotschaft, wo wir in so einen, in so einen Raum gingen halt, um aus, aus der Zentrale zu hören, was das Neueste war. dachte sagten er jetzt bin ich als CEO, mach's jetzt eine Kurzfassung. Ähm, wenn ich kurz erzähle und sagte halt, jetzt möchte ich euch mal was sagen, jetzt wo ich das, endlich endlich kann ich aussprechen, was ich immer schon sagen wollte. Wir haben so oft hier, wir machen tolle Meetings mit einer, mit einer Agenda und wir arbeiten die ab, aber wir haben so oft diesen Elch auf dem Tisch sitzen, ein riesiger Elch, haben wir alle rumreden, als wäre der nicht im Raum. Und ich als euer neuer CEO sage, ich habe einen Wunsch an euch, nämlich, wenn ihr in Zukunft so einen Elch ein Meeting erlebt, dann sprecht bitte über den Elch und über nichts anderes. Und dann am nächsten Montag hatten also alle Führungskräfte so einen kleinen Elch in der Hauspost, in, in so einem Umschlag, mit einem Brief dazu vom CEO und halt äh, von wegen die Führungskraft, macht dir diesen kleinen Elch an deinen Badge, also wir hatten so Plastikkarten am Hosenbund, mit denen man Türen aufmachen konnte und so, in der Kantine bezahlen und ähm, so ein kleiner Plüschelch so. Und dann, wenn du im Meeting, war dann der Text weiter in dem Brief das nächste Mal so ein Elch erlebst, dann leg doch einfach deinen kleinen Plüschelch auf den Tisch und lächle und warte, was passiert. Das war stand in diesem Brief. Und dann war der nächste Termin und wir halt, also irgendein Meeting halt dann in den nächsten Tagen, man sitzt da im Raum und du hast ja echt deine Buddies. Also das heißt, du siehst irgendwie halt dann so, ne, dann ist das Thema da und durch so Blickkontakt sagt dir, ah, hier, ne, und dann so ein, also ein Spiel, ziehe ich den Elch oder du, ja? Also da ist schon so ein grinsender Raum, bevor der Elch auch nur gelegt ist. Ich habe noch nie so eine kostengünstige Kulturwandelinitiative erlebt, wie diese Erlaubnis zu besprechen, was wichtig ist. Und ich finde, diese Besprechbarkeit herzustellen von den Themen, die eigentlich wirklich den, der Zielerreichung im Wege sind, dem Miteinander, der Beziehungsqualität im Wege sind oder von Verletzungen, du hast eben angesprochen, durch Abwertungen und sowas in der Art, das besprechbar zu machen überhaupt, ist, ist wahrscheinlich der wichtigste Kulturwandel in Familien, in Schulen, in Unternehmen, in der ganzen westlichen Welt, die ich überblicken kann im Zweifel. Ja. Ähm, das ist eigentlich der Kern meiner Arbeit hier. Und das heißt eben, wie können wir uns Räume und Begriffswelten anbieten, von denen der andere weiß, dass, oder die, die wir gemeinsam nutzen können, um in so eine Besprechbarkeit reinzufinden. Da wäre schon viel
0: mitgewonnen, gewonnen. Ja. Wie kann man denn Menschen, in dem Fall jetzt vielleicht auch Führungskräften oder wirklich eben den, den Entscheidern, ähm, helfen, sich zu öffnen für einen, ja, für einen anderen Weg, für
1: das ist, es braucht einen Wunsch. Also, meine Zielgruppe sind, jetzt ja. also, habe ich so viel gesprochen mit der T ist leer. Meine Zielgruppe sind veränderungsbereite Entscheider. Weil mit, das ist mit, mit euch kann ich arbeiten. Wenn du dich mhm. als veränderungsbereit siehst, dann ist es einfach. Dann hast du Kollegen, die sind nicht veränderungsbereit, weil die haben den, den Ruf nicht gehört oder sind einfach happy mit dem, was ist oder sehen es als ausweglos, was ist. Weil, sagte ich ja vorhin, also, eine gemeine Wirtschaft, blöder Chef, dumme Kollegen oder was immer, das sind ja die Gelernten, erstmal so ist es irgendwie. Also was kann man machen? Auf Menschen zugehen und sagen, du musst dich ändern, halte ich nicht viel von. Ich habe mehrfach Kunden gesagt, hier ist das Buch, Ulf, dein Buch, und ich, das hätte ich jetzt gerne in meiner Firma, dass das so läuft. Also der Weg ist eigentlich, trotzdem finde ich, relativ klar beschreibbar, wenn wir einen Schritt zurücktreten. Also wir lernen Menschen, die entwickeln sie uns. Ja, ähm, ich habe mich da echt viel mit beschäftigt. Also auch schon lange, bevor ich jetzt diesen, äh, diese Arbeit mache als transparenz als, als, als im ähm, Marketing früher schon Ewigkeiten. Also was ist eigentlich, ne, wenn ich eine neue Marke jetzt kaufen soll, muss ich ja auch lernen als Konsument, was ich da kaufen soll. Ja. Mhm. Und äh, ich finde, die einfachste Form ist zu sagen, das braucht erstmal ein Bewusstsein überhaupt dafür, dass es etwas Neues gibt. Also das ist wirklich jetzt so ein Ulf Brandes Verdichtung von 30 Bücher Hirnforschung so ungefähr, also als ein praktisches Modell, mit dem man auch auf allen betrieblichen Ebenen arbeiten kann. Ähm, also das heißt, wenn ich mir Veränderungen wünsche um mich rum im Haus, dann brauche ich neben dieser inneren Reflexion, über die wir jetzt öfter gesprochen haben hier in dem Gespräch, einfach wenn ich nach außen wirksam werden will, eine Möglichkeit, Menschen, meine Kollegen zu sensibilisieren für Neues. Das ist, dann, man kann den Film Augenhöhe gucken, ja, den haben wir den über Crowdfunding finanziert, haben kann man den runterladen, wir haben eine kleine Lizenz für eine gedankliche Nutzung, 60 Euro ist nicht zu viel, mit Kollegen drüber sprechen. Dann ist da ein Bewusstsein, was ist neu. Oder man lässt berichten, ja wow, was gibt es für Entwicklungswünsche im Haus. Der zweite, man macht einen Workshop, ja, wie wünscht ihr euch eigentlich das Unternehmen? Und hört erst mal zu. Ähm, dann ist das der zweite wichtige Schritt in so einer Entwicklung, ist dass die Beobachtung Bedeutung bekommt. Also das heißt, wie kann ich in einem Dialog dazu einladen, dass das, was da an Neuem in die Wahrnehmung gekommen ist, Relevanz hat für mich, also für dich, den Einzelnen, für den Kollegen, für das andere Team. Ja, wie kommt da Bedeutung rein? Das geht äh, durch eigentlich auch nur erstmal im Gespräch. Ja, was hat denn das für einen Impact, wie das gerade ist? Ähm, was ist die Konsequenz davon? Äh, welche Chancen nehmen wir nicht wahr? Wie fühlt sich das an? Das ist für mich immer das einfach auf der Gefühlsebene. Ja, wenn sich das, das Verhältnis jetzt in deinem Beispiel zwischen diesem Digital-Startup auf der grünen Wiese und den, den, den schwer arbeitenden Menschen im Stammhaus, äh, wenn sich das schlecht anfühlt, ja, dann haben wir da schon eine Bedeutung eigentlich drin. Und der Schlüssel, das ist was am meisten fehlt, sind zwei Sachen. Die nächsten beiden Schritte, nämlich Schritt drei in diesem Entwicklungszyklus ist, dass den Menschen Zeit gelassen wird, wirklich von sich aus einen mutigen Schritt zu machen. Ja, also wie können wir die Bereitschaft fördern, hier selber entweder sich mit sich selbst zu beschäftigen oder auf den anderen zuzugehen. Ja, da braucht es Räume für, in denen Menschen diesen Mut fassen, dieses Zutrauen zu sich oder zur Firma oder zum anderen Team, zu den Kollegen. Und der vierte Schritt, der leider auch in vielen Firmen fehlt, weil die ersten beiden, da passiert viel, ist, wie können wir sichere Räume schaffen, in denen dann wirklich Menschen diese Schritte machen. Und da nicht, also angstfreie Räume, psychologisch sichere Räume, so ein Fachbegriff, äh, Kontexte, in denen man dann eben mal was Agiles probiert. Ja? Oder mal eine andere Form, Meetings zu organisieren. Mal ohne Tisch, mal im Kreis sitzen, mal moderieren lassen, mal probiert. Und in diese Erfahrung reinkommt, wow. Das haben wir jetzt probiert. Ich kann es noch überhaupt nicht benennen, aber das ist besser. Also gestern ist beim Kunden gewesen, erzählte mir da die Organisationsentwicklerin zum Beispiel total begeistert. Die haben so ein, ein, ein Riesenunternehmen in Deutschland, die gehören einer Familie. Und der Familienpatron, also der, der Hauptgesellschafter, ähm, hatte so ein paar Sorgen, was das Unternehmen anbelangt. Da hat sie ihnen den Open Space vorgeschlagen. Also Open Space ist so ein, das werden viele Zuhörer vielleicht nicht kennen, aber es ist ein bekanntes, bewährtes Format, um mal ohne jede Agenda mit 100, 200 Mitarbeitern zusammenzusetzen. Und da sagte der, ohne Agenda, das geht ja gar nicht, wir müssen doch planen, was wir machen und so. Braucht doch einen Ablauf und Redner. Und sagte sie, nee, nee, vertrau mir, wir machen einen Open Space. Und der hat vertraut und war dabei mhm. und hat danach auf der Hauptversammlung gesagt, also... Ich bin immer noch ganz fassungslos. Das war ja unfassbar. Ich habe ja gegen alles. Das geht doch gar nicht, wie die das gemacht haben. Also dieses Open Dingenbummen. Aber es hat sich ja krass angefühlt. Ich will davon jetzt mehr. Ich habe es immer noch nicht verstanden, was da passiert ist. Aber hm. Sie, ich habe die alle miteinander gesprochen. Das gibt's doch nicht. Und die, die Stimmung war gut. Also dieser 78-jährige Mensch hat da irgendwie eine Beobachtung gemacht durch die Intervention dieser ähm, Kundin von mir. Ähm, er hat ähm, die Bedeutung gespürt, das hat sie ihm irgendwie vermitteln können, er hat den Mut gefasst, okay, wir machen die nächste führungskräfte halbjahreskonferenz machen wir im Open Space und nicht klassisch bisher mit diesen PowerPoint gedudelt und also ohne Agenda in dem Sinne und er hat dann, es gab ein Safe Space, was der sich halten, einen sicheren Raum, dass er dass diese Erfahrung machen konnte und jetzt will er mehr davon, also so mhm. ist ein etwas schiefen Beispiel vielleicht, aber es kam mir gerade, weil es gestern war, also so kann Entwicklungen stattfinden. Es geht darum, dass wir den Räume haben, wo wir den besitzen. Dass uns jemand im Zutrauen begegnet, ähm, macht einen Schritt. Und das sind alles Dinge, die machen wir nicht alleine. Also am besten sich halt, laden wir ein, Kleingruppen, die dann immer hausintern im Erfahrungsaustausch genau diese vier Lernstufen miteinander besprechen. Hm. und sich den Mut immer wieder schaffen, die Räume schaffen, neue Dinge auszuprobieren. Ich habe mit dem ersten Buch dazu anleiten wollen, mit ein paar Dutzend Möglichkeiten den Wandel zu beginnen, einfach mal Dinge auszuprobieren, anders zu machen und ähm, um über die Erfahrung, ah, ist anders, ich habe es ja gar nicht kapiert, was anders war vielleicht, aber es fühlt sich gut an, die können wir da mehr von haben, um in die Richtung den Wandel organisch entstehen zu lassen, ja. den eben nicht steuernd, angeordnet, geplant umzusetzen. Also was ich
0: spannend an dem Beispiel finde, ist, das dass es letztendlich das, ja, fast wie die Erlaubnis von oben braucht, um neue Erfahrungen machen zu können, sozusagen. Und aus dieser neuen Erfahrung heraus dann vielleicht ein Prozess in Gang kommt, der auch wie ein Selbstläufer wird. Aber das muss eben halt auch zugelassen werden.
1: Ja, das finde ich, da sind wir, das höre ich oft. Ich will es auch nicht verneinen, aber was ja. ich da oft auch höre, ist dann doch letztlich so ein Bild von Täter und Opfer. Also wenn sie mich nicht lassen, dann kann ich nicht. Mhm. Dem möchte ich entgegentreten. Also, ja, ja. erstmal zu deiner mhm. These ein großes Ja. Es ist eine unglaubliche Erleichterung, wenn, mhm. wenn, ein Kunde, das ist eine Stadtverwaltung und die gewählte Bürgermeisterin, die wünscht sich einen gewissen Wandelprozess für Haus und steht da wirklich als Schirmherrin, auch persönlich dafür und sagt auch, oh, das ist für mich eine Reise, ich bin da im Prozess und so weiter. Eine Wahnsinnserlaubnis für einen sehr kraftvollen Wandel. Ohne diese Erlaubnis wäre es schwer. Aber, es gibt auch viele Kunden halt, die machen erstmal ihr Ding, weil die einfach mit Netzwerken im Haus beginnen, mhm. diese kleinen Experimente auch nur fürs eigene Seelenheil von mir aus, ja. es Fürs eigene Wohlergehen, diesen Austausch zu pflegen und aber schon auch strukturiert anzugehen. Also nicht bloß irgendwie mal drüber reden, mal gucken, sondern äh, ja, und das sind dann diese Netzwerke, und der Witz ist ja, die werden ja zu Magneten. Ich habe ja. einen Kunden halt da ähm, äh, auch in Marketingabteilung. Ähm, ich habe eigentlich im Wesentlichen die Führungskraft gecoacht, aber in einem also Bank, ja, also relativ konservativen Umfeld, aber mit einer sehr konservativen Muttergesellschaft. Und dann sagt er nach einer Weile unserer Coaching-Arbeit, Mensch, weißt du was, die Kollegen aus Nachbarabteilungen, die spüren irgendwie, dass bei uns was anders läuft. Ähm, können die gar nicht benennen, aber einfach bei uns ist ein anderes Miteinander in dem Team, so würde ich es jetzt sagen, sagt er so, und das ist attraktiv. Und plötzlich kommen die und wollen von uns irgendwie, wollen mit uns mehr machen und sowas. Und dann geht dann auf der Ebene was in Gang, horizontal. Ich halte das, also ich sag mal so, ja, schöner mit Erlaubnis, aber ganz ehrlich, es geht um euch, eure Kollegen, auch euren Auftrag, den ihr habt im Haus nehmt euch da ernst, nehmt euch da bei der Hand in Gänsefüßchen und macht einfach. Und das also ja, sind Oben mega aneckt, ich meine, man ist, niemand ist mit seiner Firma verheiratet. Äh, Menschen, die eine moderne Arbeitskultur in sich tragen, sind so begehrt auf dem Arbeitsmarkt andererseits. Immer mehr Firmen suchen das. Da muss man manchmal den Schritt machen und gehen. Aber mein berufliches Anliegen in meiner Arbeit ist eigentlich allen zu helfen, in ihrem Job zu bleiben und von da aus, weil da sind sie eingeführt, bekannt, respektiert, in diesem Kulturwandel auch einfach mal ausprobieren. Bei sich ausprobieren, weil sich mit, ich sag mal gerne, der Kreis der Willigen und anderen Kollegen, die da, die da auch Lust drauf haben, einfach mal zu machen und zu also, gucken,
0: ja. also ich, da ist das ist Da hast du auch total recht. Es, wir haben immer viel mehr Möglichkeiten, als wir sehen. Ja, also das ist, kann ich schön. wirklich als ja. äh, Lebenserfahrung hier mal so in den Raum stellen. <lacht> ja. Es ist ja. immer mehr ja. möglich und es äh, stimmt auch. Also da, da hast du schon, das ist total richtig. Einfach mal machen, dann gucken, was passiert. Oh
1: anfühlt, ja. Ja? Und das Gefühl überträgt sich, weil du hast wirklich eine andere ja. Körperhaltung, einen anderen Gesichtsausdruck, das merkst du gar nicht. Aber wenn du mit dir im Reinen bist und, mit den, und weißt, du hast Rückhalt, also diese sieben Funktionen, du wirst gesehen, du hast Wachstumsmöglichkeiten, es gibt eine Gerechtigkeit und einen guten, einen guten Austausch ähm, und so weiter halt. Ja? Also ja. das strahlst du auch aus und das sorgt dafür, dass Menschen neugierig werden und du machst Mut, dich ein. das Dilemma ist ja auch, wenn wir alle warten, bis der Chef uns lässt, ja, Dann rauben wir uns auch den Mut gegenseitig. Wenn du aber einfach beginnst, mit ein paar Buddies, mit ein paar Gleichgesinnten, ein paar Dinge zu probieren im Haus, ähm, zu Querschnittsthemen ist es meistens relativ einfach. Da muss eh zusammengearbeitet werden, da müssen die Netzwerke bilden. Ähm, dann schaffst du auch eine Erleichterung für andere, das Zutrauen zu fassen, einen Schritt zu wagen. Ja, ja, ja.
0: Vorbild sein. Finde ich, lernt man auch ja, sehr gut
1: durch seine Kinder sozusagen. Äh. Ich sag dir, also, jüngere Generationen, ich habe ja immer wieder, also ich freue mich mega, was hier für eine angstfreie Generationen ja. heranwachsen. Da gibt es andere Themen, ich will, dass man kann auch nicht pauschalisieren, aber ähm, ja, ja, also viele Unterprägungen, mit denen wir noch groß geworden sind, die sind halt ganz schön hemmend auf vielen Ebenen und ähm, da ist viel Freigeist und viel unbändige ja, auch Fähigkeit zur Verbundenheit und Lebendigkeit ist unterwegs bei jüngeren Menschen. Ja, und
0: ja ähm, ich habe das Gefühl, wir kommen so langsam zum Ende. Und mhm. ähm, also, äh, bevor wir ganz zum Schluss kommen, möchte ich nochmal auf deine beiden Bücher hinweisen: Management Y und Social Energy. Ähm, das finde ich zwei wirklich absolut lesenswerte Werke. Also, jetzt mhm. allen Hörern wärmstens ans Herz gelegt. Voll Danke. mit ähm, praktischen ja, Anleitungen, mit tollen Beispielen, äh, sehr schön zu lesen auch, also sehr unterhaltsam, also ähm, ja, ist, äh, zwei ganz tolle, eigentlich sind es Fachbücher, aber sie lesen sich wirklich wie äh, leichte Literatur, also es ist ganz toll. <lacht> <ja>. Danke, freut <lacht> mich. Ja. Ähm, welchen Ratschlag würdest du jungen Menschen heute geben?
1: Also, jungen Menschen, ja. Genau.
0: Wir haben gerade darüber gesprochen, also, dass die Generation eben ganz anders äh, sozusagen ins Leben kommt und äh, ganz anders mit anderen Werten groß wird und deswegen sich auch anders verhält. Welchen Ratschlag würdest du jungen Menschen heute geben? Aus, vor der also, Erfahrung, die du als Transformationsberater nun gemacht hast.
1: Da ist erstmal natürlich ganz viel... Ähm von dem, was ich gerade sagte, also lernt euch kennen, also ich hatte in den Ausbildungen, die ich gemacht habe, wenn da halt junge Menschen mit drin saßen, ich habe nicht, weil ich war gehört teilweise, also so früh schon durch eine Coach-Ausbildung, eine Therapeutenausbildung und dergleichen, das kann man ja auch nebenberuflich sehr gut machen, einfach sich selbst nochmal ganz anders und auch andere wahrzunehmen lernen, ist ein Riesengeschenk und erarbeitet euch das, weil die Gesellschaft das noch nicht so nahelegt. das ist das eine. Also es gibt so viele tolle, fundierte Möglichkeiten heute, die damals, als ich groß wurde, noch sehr esoterisch gewesen wären und auch vielleicht waren, sollte alles viel praxistauglicher, zugänglicher und ähm, da hat sich viel Tolles entwickelt. Also lustige die Möglichkeiten, so eine Ausbildung zu machen, euer Menschenbild zu verfeinern mit eure Wahrnehmung. Das ganz andere ist natürlich, wenn vielleicht in meiner Generation, so in den 60ern geboren, ähm, man einfach als Kind im Aufwachsen Angst hatte, irgendwie anzuecken, sich falsch zu verhalten und sowas in der Art, weil das damals ein bisschen dazugehört hier. Und da ist heute natürlich bei den jüngeren Leuten eine Angst von irgendwie im Raum, was wird aus dieser Welt? Ja, also wenn ich das bei meinen Kindern sehe, mein Jüngstens sich am Sonntag irgendwie zwei Dokumentarfilme auf der Mediathek reingezogen, ähm, zum Thema Polarmeer. Ähm, da waren dann immer die Bilder von diesen Eisbären auf diesen Eisschollen und das war dramatisch und fürchterlich und auch alles da ich habe echt mitgefühlt und konnte das fast nicht, ich musste fast aus dem Raum gehen, weil es nicht ausgeht, die Frage, was machen eigentlich diese düsteren Zukunftsbilder mit meinem Zehnjährigen, ja? Also, was ist da für eine, im Grunde für ein Drostszenario, da sind ja wir anders aufgewachsen. Wir hatten zwar auch kalten und was noch alles, aber es gab noch immer diese Aufbruchseuphorie, alles wird gut, in die wir reingewachsen sind. Und da habe ich gar nicht wirklich Antworten, außer dass ich glaube, was Margaret ja mal gesagt hat vor ich glaube, 140 Jahren also nichts so wirksamer auf der Welt als engagierte Bürger, die sich zusammen tun also diese Idee wirklich ähm, die, diese Frechheit, die manche Jungen ja eh haben, weil das einfach die Aufgabe der Generation sowieso ist ja? also einfach äh, einzusetzen und sich dem anzuschließen oder auch in die Wege zu bringen ähm, aufrecht ähm, sich da treu zu sein als Mensch, aber eben auch einen Blick zu haben auf Umwelt und Gesellschaft aus, furchtlos auszusprechen. Ich meine, das muss ich jetzt Peter Thunberg gar nicht erwähnen, aber äh, was für ein Vorbild, dass jemand wirklich dafür einsteht, was ihm wichtig ist, nicht nur aus dem Egoismus, sondern ja vielmehr wirklich im Blick auf ein Ganzes, ja, also Fürsorge zu kultivieren. Für sich, für sein Umfeld, Fürsorge für den Planeten, für, ob das Tierarten sind oder Zulieferer in der dritten Welt oder wo wir einkaufen. Ähm, das ist etwas, was ein ganz anderes, befriedigtes Leben möglich macht, in einer Fürsorge für mich, für dich und für den größeren Kontext zu leben. Mhm. Als wenn wir uns irre machen lassen von der Panikmacher, die sicherlich auch äh, verstörend einfach sein muss. Ähm, das ist vielleicht eine gute Basis, den eigenen Lebenspart sehr unbeeindruckt zu gehen. Ich glaube, das wird nötig sein, unbeeindruckt den eigenen Lebenspart auch früher zu beginnen, nicht erst wie wir mit irgendwie 40 oder sowas, sondern vielleicht, <lacht> vielleicht mit 15 oder 14, ja. Ähm, und das geht nur, ja, in der Fürsorge für sich, Fürsorge für die Menschen um einen rum und Fürsorge für das große Ding. Also guter Kontakt oder Nähe war das vorhin dein toll. Bild in dem Sprichwort, ja. ja. Also nah wie wir zu uns sind, sind wir auch zu anderen. Ja. Ja, da hast du was ganz Weises gesagt. Also und wie kann ich das lernen, ja? Und wie kann ich unterscheiden lernen in der Gegenwartsgesellschaft, Schulsystem oder so, Universitätssystem, wo werde ich eigentlich eher von mir weggebracht? Und wo sind die Räume, Menschen, Begegnungen, ähm, wo ich eher bei mir sein kann und indem ich bei mir bin, erst recht bei dir. Ja. Also ich erlebe das, einfach. Ja.
0: also ja. jetzt gerade diese Fridays-for-Future-Bewegung, diese ganzen Dinge, ich äh, erlebe das auch als sehr hoffnungsvoll. So, weil da finde ich auch vielleicht auch zum ersten Mal ähm, ja, so eine Art globale Verbundenheit entsteht. Also ah, natürlich ja, nicht ja, alle ja. Menschen ja. mit allen, ja. aber doch ja. so. Und äh, ja, wo ich mich vielleicht eben mit Menschen aus Ghana oder aus Amerika, die ähnliche Werte teilen und denen ähnliche Dinge wichtig sind wie mir, dann vielleicht ja. auch eine intensivere Verbundenheit erlebe als mit Menschen, die vielleicht um die Ecke wohnen,
1: aber denen das eigentlich ganz egal ist, die nach ganz anderen Werten leben. Und auch eine Lebendigkeit in dem Sinne. Also ich werde ja. nie vergessen, ich hatte mal, mal auf einer Konferenz ein Panel organisiert, wo es um Impact Investing ging. Also wie können vermögende Familien eigentlich ähm, mit ihrem Geld, das sie anlegen ja. wollen, gutes also Wandel in der Welt fördern. Da habe ich paar Experten eingeladen und so. Und dann sagte einer von denen, der hatte eine Beratungsfirma gegründet, wo es eigentlich darum ging, dass halt quasi westliches Unternehmer-Know-how Unternehmern in Afrika halt beigebracht werden. So wird merkt du, Mensch, wir im Westen können viel mehr lernen von Unternehmern in Afrika, weil was da funktioniert, das wird auch bei uns funktionieren. Das sind die Resilienten, das sind äh, Lösungen und, und Arbeitsformen. Ja? Also lass uns aus diesem unten und oben rausfinden in einer Augenhöhe letztlich mit einem auf, auf diesen Planeten und den, und ähm, ich glaube, dass da ganz viel Lebendigkeit drinsteckt auf einmal. Ja? Und wenn ich eben auch die Junge Unternehmen halt sehe, also wie viel Lebendigkeit die empfinden und möglich machen, ohne diese alte Konsumgläubigkeit mit Marken, Materialismus und was noch alles. Ich meine, das ist die Jugend da heute auch. Also wir waren nicht so markenfetischistisch, wie ich viele Jugendliche heute erlebe. Also bis hin zu mhm. Marker, die socken haben oder sowas. Ja, also, ja, als ich aufwuchs, völlig, völlig wurscht gewesen. Also, kein, da ist nichts besser als früher in dem Sinne, aber wir sind andere Herausforderungen, aber auch ganz andere Möglichkeiten. Und was du sagst, das kann einen ja so rühren. Wir haben wirklich, es gibt auf diesem Planeten eigentlich dieses Bild von ihr und wir nicht mehr. Ja. Ja, wir spüren eine umfassende Verbundenheit, nicht bloß technisch, sondern wir spüren sie seelisch. Das kann uns ja. nicht mehr Wumpe sein, nicht mehr egal sein, ob es jetzt Menschen in Bangladesch leiden oder nicht. Da beginnt ein globales, eine Fürsorge füreinander. Und ich meine, was wäre das für eine, also meine größte Hoffnung für die Welt ist und ich meine, da kann jeder zu beitragen, jung oder alt, wenn man sich überlegt, was wir in den letzten 100 Jahren für einen technischen Fortschritt hatten. Ja, Also mhm. ich habe Physik studiert und ähm, ja, vor wenig, mehr als 100 Jahren hat der Mensch überhaupt erst verstanden, dass Licht und Radiowellen das Gleiche sind physikalisch. Ja Und dann ja. hat es hat begonnen irgendwie, Radios zu erfinden. Ja, Also das ist ja alles also völlig neu und dann sind wir von da zu Funkgeräten, Handys halt, mit denen ich jederzeit jeden Menschen auf dem Planeten, egal wo der ist, sprechen und sehen kann. Also 100 Jahre krasseste technische Entwicklung es gibt noch die andere Dimensionen. Wenn wir die nächsten 100 Jahre eine soziale Entwicklung hätten in dem gleichen Tempo mit der gleichen Intensität, also lernen würden, also wie wir gelernt haben, toten Materialien diese ganzen Features zu geben, ja, die unsere, wie weiß es heute alle haben, wie können wir lernen, unseren relativ toten Lebens emotionalen Gewohnheiten plötzlich diesen Reichtum auch mitzugeben, mhm. der in uns steckt, diese riesigen inneren Räume, was du vorhin gesagt hast, ähm, mhm. zu, zu kultivieren. Ja? Also soziale Techniken, ähm, gemeinschaftsbildende Techniken, konfliktheilende Techniken, sichere Räume, eine Sprache, die Verbundenheit und Lebendigkeit fördert. Wenn wir das so in derselben Dynamik entwickeln würden, wie die letzten 100, also auf dem Zwischenmenschlichen Gebiet, die wir auf dem technischen Gebiet des letzten 100 Jahre gemacht haben, dann wird ja. die Welt fantastisch. Ja? egal Umwelt, Klima, egal. Es wird sich einfach gut anfühlen, hier zu leben und wir werden viel von dem wieder heilen, was jetzt an Verletzungen in der Welt entstanden sind. Ja? Mhm. Das ist meine Hoffnung und ich kann nur jeden einladen, dazu so beizutragen.
0: Ja. ja, schön. Ein, ein schönes Schlusswort. Ähm, ich möchte auch noch mit einem Zitat von dir sozusagen äh, dann äh, abschließen. Entscheidend ist unsere Weltsicht, unsere Haltung, in der wir Veränderungsprozesse angehen. Ähm, mhm. ist aus deinem zweiten Buch, Social Energy. Mhm. Und das finde ich auch ganz toll, weil äh, Haltung zählt. Also es ist, ist für jeden intuitiv, glaube ich, verständlich, wenn ich ein Geschenk von jemandem bekomme, äh, das sozusagen selbst losgegeben wird, einfach als Geschenk ist das was anderes, als wenn da eine Gegenleistung für erwartet wird. Ne? Das fühlt sich
1: auch anders an. Deswegen Haltung ja, halt. zählt. Und Haltung folgt aus Weltsicht und unsere Weltsicht ändert sich gerade. Genau, was du gerade ja. gesagt hast, wir erleben plötzlich die Welt als grenzenlos im positivsten Sinne und trennt eigentlich nichts mehr. Wir sind eine Gemeinschaft, wir spüren das und wenn sich diese Weltsicht von ich in Not muss, mich schützen zu, ich in Verbundenheit bin Teil einer riesigen Gemeinschaft und wir sind stark und wir ja. sind füreinander da, im besten Fall. Das ist Die Weltsicht macht alles möglich, glaube ich, was wir uns wünschen können. Ich habe... Ähm, daraus folgen Haltungen, die das erleichtern. Ich habe ähm, an der Stelle noch sozusagen als
0: Hinweis einen Podcast ähm, mit äh, Anja Paumen gemacht über den Klimawandel. Und ähm, das ist auch der Punkt, bei dem wir hinterher rausgekommen sind, wo wir gesagt haben, da steckt auch eine wahnsinnige Chance drin, ja. mich zum ersten Schön. Mal sozusagen als Menschheit ähm, sozusagen ganzheitlich ein Problem anzugehen. Und <lacht> ja. das ist, war ja. ganz toll. Also, Schön, möchte ja. ich gerne hören. Ja. Ja, genau. Und über die Steinzeit habe ich auch einen Podcast gemacht. Das, das, das finde ich auch sehr schön geworden, wo man ja, wo es darum geht, was wir von den Steinzeitmenschen lernen können. Und wow, dass die ja. wahnsinnig ähm, tolle Kompetenzen hatten, die wir auch heute, glaube ich, sehr gut brauchen können. Umwelt beobachten, sich anpassen. Mhm. Also, ja, und eben Gemeinschaft bilden. Gemeinschaft bilden.
1: Und ich kann einen tollen Film empfehlen, Bug Beautiful. Der ist in den Kinos angelaufen vor ja. ein paar Wochen.
0: Und ich habe ihn noch nicht gesehen, das,
1: aber ähm, ja. von dem Wagenhofer heißt er, glaube ich. Ne? Genau, Wagenhofer aus Österreich. Ja. Ja. Ja, ja,
0: Ist ein super Regisseur, Berührende der
1: ja. Wahnsinnsbilder, schöne Beispiele. Man kriegt auch wieder so ein Gefühl für das, ein bisschen wie Gefühl für wie kann das miteinander sich in Zürden anfühlen, geben kann. Gibt der Film noch mal genau, wie das, was du gerade sagtest, so ein Gefühl für unsere Verbundenheit in der Welt, mit der Welt. Mhm. Ganz schön.
0: Ja, Lieber Ulf, ganz herzlichen Dank. Ähm, ein ganz tolles Gespräch. Ähm, also ich, Was mir bei, äh, bei mir sehr hängen bleibt, ist, ähm, die Herausforderungen sind groß, aber die Möglichkeiten noch größer. Und deswegen äh, es lohnt sich, sich zu engagieren und äh, die Dinge in die Hand zu nehmen. Also, wir leben in der besten Zeit überhaupt. Also, es ist keine, ja, es ist keine Generation ja. hatte mehr Möglichkeiten als wir. Ja. Es ist wie ja. eine, eine, eine Aufgabe und ein, fast wie eine innere Verpflichtung, die zu nutzen.
1: Also, die Chance, ja. Schön. Wie schön. schön. Danke. Ganz herzlichen danke Dank. Dir. Schönes Gespräch, ja. Schöne Fragen. Danke auch. <lacht> Alles klar. Dann bis bald mal wieder. Ja, habe mich gefreut. Bis
0: bald. Jo. Ja,
1: tschüss.